0: Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, no livro de Gênesis, nós vamos ler no capítulo 39, eu queria falar nesta manhã sobre a presença de Deus, este é um dos poderes que emanam da cruz, a presença de Deus, nós temos uma questão importante, conceitual, você pode entender a presença de Deus de maneira cognitiva, inteligente, você leu a Bíblia e você encontrou aquele texto que diz assim, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, uma coisa é eu compreender a presença de Deus de maneira intelectiva, outra coisa é eu experimentar essa presença. Eu posso ter noção que algo está presente, mas eu posso não perceber. Eu posso até entender, mas eu posso não perceber. Quando nós nos convertemos e recebemos o Espírito Santo, como foi a promessa do Senhor, a vinda do Espírito Santo em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que a partir daquele momento ninguém mais que recebeu o Espírito Santo, o Espírito Santo se afasta dessa pessoa, ora, então a presença de Deus, ela está dentro de nós, ela está na igreja, eu estarei com vocês todos os dias, mas uma coisa é eu saber disso teoricamente, outra coisa é eu tomar posse e experimentar a realidade da presença de Deus, eu quero usar o personagem da Bíblia, usar a vida de José para falar um pouquinho sobre a manifestação da presença de Deus em sete momentos distintos da vida de José, mas leiam comigo Gênesis 39 a partir do versículo 20, vejam que coisa maravilhosa diz aqui, Gênesis 39 verso 20... Mandou buscar José e o lançou na prisão Em que eram postos os prisioneiros do rei José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele Repete essa frase comigo O Senhor estava com ele De novo, igreja E o tratou com bondade Concedendo-lhe a simpatia do carcereiro por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que já lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Porque o Senhor estava com José. Vamos repetir de novo? Porque o Senhor e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava, que Deus nos abençoe. O que vai dar bom êxito à sua vida, olhe para mim, é a presença de Deus. Está claro isso, gente? Eu preciso não apenas entender sobre a presença de Deus, eu preciso percebê-la, senti-la, experimentá-la. Eu quero mostrar a você aqui sete momentos distintos da vida de José, nos quais ele pôde perceber isso. Essa presença inconfundível de Deus. E você vai perceber uma coisa muito interessante. A presença de Deus, irmãos, ela não está restrita ao momento emocional do culto. A presença de Deus não está restrita ao momento emocional do culto, e mais, a presença de Deus não é refém dos meus sentimentos. O que o pastor quer dizer com isso? Eu posso até, por uma razão de constituição psicológica, momento que eu estou vivendo, não sentir a presença de Deus. Não captar pelos meus sentidos que Deus está presente, mas Ele está por promessa. Então nós temos que entender a presença de Deus, não apenas pelo fato cognitivo ou sentimental, mas entender a promessa e a presença de Deus, pelo cumprimento de uma palavra, de uma promessa do Senhor a cada um de nós. Vamos ver esses sete momentos na vida de José. Eu vou usar um personagem do Velho Testamento. Vocês sabem que lá no Velho Testamento, a presença de Deus, ou melhor, a presença do Espírito Santo, ela entrava e saía das pessoas. Davi menciona isso nos seus salmos. Mas a partir da vinda do Espírito em Atos 2, o Espírito Santo sela, marca, está firmado na vida de uma pessoa que confia, que crê, que é crente. Mas observem que a presença de Deus na vida de José, ela foi extremamente maravilhosa nos momentos que ele passou. Primeiro, a presença de Deus, deu a José, na idade mais nova que ele podia ter na sua adolescência, competências. A Bíblia diz, capítulo 37, você pode ler a história a partir dali do capítulo 37 de Gênesis, que José recebe sonhos, ou a interpretação, ou a revelação, o dom de sonhar. Não eram sonhos comuns, mas eram sonhos revelatórios do Senhor. José então recebe esta capacidade, na sua vida pessoal, Deus estava com ele. Olha para cá meu irmão, quando o Espírito Santo capacitou você, lá na sua infância, na sua adolescência já era a presença de Deus te qualificando, estando com você, te dando competências acadêmicas, profissionais. Desde o início, Deus manifesta a sua presença aos seus filhos, àqueles que nele creem. Portanto, já muito cedo, na sua casa, José receber a competência de Deus de interpretar sonhos e de ter sonhos, o que inclusive causou problema, junto com seus irmãos, por causa de um sonho que ele tivera, primeiro momento que eu quero destacar, é essa presença de Deus, na vida pessoal e muito nova de José, guarda uma coisa na sua vida, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, se você é crente, meu irmão, olhe para mim, se você é convertido, se você confia que Deus sempre cuidou de você, teve propósito na sua vida, reconheça ao Senhor em todos os teus caminhos, amém igreja? Segundo, José vai passar na sua vida, traumas familiares muito sérios, se você pensa, tem essa fantasia de que as famílias da Bíblia não tinham problemas, você está muito enganado. Todas as famílias da Bíblia apresentavam dificuldades. Não há na Bíblia uma família perfeita. Isso não existe. E nós vemos na família de Jacó, pai de José, uma disfuncionalidade. Eles não souberam distribuir o afeto. Tanto é que a Bíblia diz que Jacó preferia José. Porque era um filho da sua velhice. Vejam, a vida familiar começa a ter um problema por causa dessa distribuição desigual do afeto dos pais. Ora, o que isso gerou? Gerou ciúmes entre os irmãos José. O ambiente familiar se torna hostil. A coisa é disfuncional, provocando o que diz a Bíblia inveja. No coração dos irmãos de José. Mas observe uma coisa. O problema dessa disfuncionalidade não foi de José. O problema foi de como os pais trataram a questão. Nós vimos aqui hoje 20 famílias apresentando bebês no culto das nove e agora no culto das onze. A responsabilidade de tratar, de educar e de cuidar de uma criança. É muito grande. Tem que ser feita realmente debaixo de oração. Cuidar e receber de Deus a responsabilidade de educar um filho, uma filha, isso é muito sério. Mas Jacó teve problemas na constituição educacional da sua casa. Ora, agora imaginem, estou dizendo que José não teve responsabilidade quanto a isso mas ele sofre as consequências todos nós sofremos as consequências das questões emocionais da nossa casa seja da nossa casa primária dos pais que tivemos ou da casa constituída no casamento não tem como a afetação emocional não chegar a nós, e mesmo assim o Senhor estava com José diante dos traumas familiares pelos quais ele passou, eu não sei se você que está na internet ou aqui na casa de oração, está vivendo na sua família um momento traumático, difícil, mais uma coisa eu tenho para te dizer, se você é do Senhor convertido a Cristo, Deus está nesse negócio e Ele sabe de tudo. Deus acompanha, a sua presença não se isentará da sua vida, por causa dos seus problemas familiares, a presença de Deus não se afastará de você, por causa de uma crise de um filho, por causa de um distúrbio no casamento, não, a presença de Deus continuará com você, a presença de Deus continuará te abençoando, a presença de Deus continuará cercando você, a presença de Deus continuará falando com você, a presença de Deus continuará ouvindo o teu clamor, o teu choro, a tua prece, louvado seja o nome do Senhor… E isso é tão evidente lá na frente, na vida de José, quem conhece a história bíblica, quando ele já governador do Egito, recebe os seus irmãos, se dá a conhecer a eles e afirma para os seus irmãos, não carregue esta culpa ou este peso pelo que aconteceu a mim, porque em todas as coisas Deus estava no controle, vejam isso. Mesmo depois de muito tempo, José vai reconhecer o controle de Deus sobre a sua vida. Então, fique tranquilo, fique quieto, aquieta teu coração, porque Deus sabe de tudo o que acontece na tua casa e Ele não deixará de dar a você a sua presença. Terceiro. Presença de Deus. Deus no nascedor de José, nos seus dons e talentos, presença de Deus nas questões familiares, terceiro, presença de Deus na hora que ele perde a sua identidade histórica. O embrólio dos seus irmãos causa tanta inveja, ciúme, que ele, eles provocam uma situação para matar José, se arrependem do intento e vendem José observem que parece que a vida de José está num declínio ele é jogado num buraco e ele agora é vendido como escravo minha gente, ele era de uma classe média boa, de uma boa família ele era hebreu descendente de Jacó, descendência de Abraão, ele tinha uma vida razoável, ele tinha conforto, ele tinha uma família, ele tinha uma língua, um povo, uma culinária, ele perde tudo, apenas com seu corpo entregue agora como escravo, José experimenta todos os tipos de perdas que uma pessoa pode experimentar na vida. Desde a sua família, seus pertences, sua história, seu povo, sua cultura. É como se ele fosse descaracterizado. Aí você vai pensar assim como que Deus está com ele nesse momento, olha para o pastor, nesta hora, de muitas perdas na sua vida, de muitas lutas na sua vida, não tenha qualquer dúvida, Deus está presente, você crê nisso? A presença de Deus, mesmo naquela hora que ele é jogado naquele buraco, quando ele é vendido, Ora, como é que você vai ler a presença de Deus? Atenção, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A presença de Deus conosco nem sempre é lida no momento em que estamos vivendo. A presença de Deus, às vezes, parece que se afastou de nós, quando, por exemplo, ele foi jogado no buraco, o que ele poderia ter pensado? Deus não está comigo. Eu não sou abençoado como a casa de meu pai. Quando ele é vendido como escravo, ele podia ter pensado, Deus não está comigo. Eu tinha tudo. E agora eu sou um escravo que perdi todas as minhas coisas e a minha própria identidade. Quando é que eu percebo, então, a presença de Deus? Nem sempre, anote isso, é no momento que estamos vivendo, mas é na linha de propósito. Eu quero que você entenda essa tese que eu estou levantando aqui sobre linha de propósito. A linha de propósito é quando eu leio a vida dentro de uma história. Não de um momento, mas de uma história. Você pode ler a sua vida hoje, nesse domingo, olhar para o domingo, olhar para o que aconteceu de manhã, olhar para o que vai acontecer agora à tarde e à noite, você tentar entender o que está acontecendo, você não compreende, você pode até dizer assim, eu não vi, não experimentei a tal da presença de Deus, pastor. O convite que eu estou fazendo é para que você olhe para a linha de propósito. Saia da visão micro e vá para a visão máxima. Aí, quando você vai para a visão ampla, e quando você lê sua história de vida, quando você lê os meses, quando você lê os anos que se passaram, quando você lê as semanas e tudo que aconteceu, aí você pode dizer: Grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre, eu estou vendo a linha de propósito. Deu para entender? eu tenho que compreender a linha de propósito, eu não posso ficar com uma visão restrita ao circunstancial, A um momento, se José olhasse para o circunstancial, no momento que caiu no buraco, que foi vendido, ele diria, não, Deus não está comigo, mas lá na frente da sua vida, quando ele olhou o todo, quando tudo se completou, quando toda a Gestalt te fechou, ele olhou e disse, eu entendi, agora eu compreendi, Deus sempre, 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 sempre esteve comigo, aleluia. É isso que eu quero que você compreenda sobre vontade ou sobre presença de Deus. Quando Paulo disse aos romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele está lendo não através de uma circunstância, ele está lendo a linha de propósito. A linha de propósito me mostra o todo da história, não me mostra um ponto da história. Portanto, vejam bem, irmãos, relembrem comigo, Deus está com José, na hora que o dá competências espirituais, ele tem a competência de sonhar, isso vai ser uma bênção depois, lá quando ele chega ao governo do Egito, a presença de Deus está com ele nos traumas familiares, na disfuncionalidade da sua família, então se você aqui está passando qualquer uma dessas situações de família difíceis, saiba que apesar de tudo Deus está contigo, a presença de Deus está com José na hora mais difícil, quando ele é vendido e tem as suas principais perdas na história, quarto, eu disse que eu vou mostrar, Sete momentos. Quarto. A presença de Deus no momento de dualidade. É assim que eu vou chamar a casa de Potifar. A casa de Potifar, quando ele vai parar na casa de Potifar, é uma benção, um alívio. Ele sai do escravo maltratado e vai para a casa do Potifar, que rapidamente, por uma ação de Deus, da presença de Deus, ele é elevado ao cargo de administrador, gestor. Aliás, um dos maiores gestores da história da Bíblia é José. Qualquer estudioso de administração tinha que se prender na história deste homem, a sua genialidade, inspiração divina para administrar foi fantástica. Ele chega a ser o administrador geral do maior império daquela época, sendo ele um hebreu, e era o um império egípcio. Na casa de Potifar ele tem honra, mas na casa de Potifar ele é humilhado. Essa dualidade que acontece com a vida da gente, no lugar do sofrimento pode ser o lugar da bênção, o lugar da bênção pode ser um lugar de sofrimento. Por que, que foi um lugar de humilhação e sofrimento? Porque a mulher do Potifar começa a tentar seduzi-lo, querendo adulterar com ele e ele resiste. Por que, que ele resiste? Qual é o ponto de resistência que José tem para não cair na tentação da linda mulher de Potifar? São os valores que lhes foram incultidos, incultidos não só na família, mas há um valor supremo que era valor do seu povo, a crença em Deus, um único Deus. Foi esse temor a Deus que o segurou, gente, o que nos segura de não cairmos nas tentações, aliás, isso está escrito na oração do Pai Nosso, quando Cristo ensinando aos discípulos a orar, Ele disse, orem assim, não nos deixes cair na tentação. O ponto de tentação é um ponto apresentado a todo mundo que está aqui, a todos nós, você que está em casa. Mas a maneira para não cair na tentação é se fundamentar na referência. E tem uma passagem da Bíblia muito comprometedora e forte aonde a Bíblia garante que Deus não deixa que sejamos tentados além das nossas forças. O Senhor sabe até onde podemos ir, isto é, você é capaz de dizer não, José disse não, ele foge, a mulher de Potifar, inconformada com a rejeição que recebera, tira dele um pedaço da roupa, entrega ao marido, entrega a Potifar e José vai para a prisão. O texto que nós lemos, começa aqui. Quando ele vai para a prisão, e houve duas frases, duas frases estão aqui, iguais, que eu pedi a vocês para repetirem comigo, que são extraordinárias dentro da prisão. Versículo 20, olha para a Bíblia de novo, onde diz assim, mandou buscar José, lançou na prisão, onde eram postos os prisioneiros do rei, José ficou na prisão, mas, mas, o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Impressionante, agora veja o último versículo do capítulo 39. Porque o Senhor estava com José e lhe concedera bom êxito em tudo que fazia. A presença de Deus no lugar da dualidade, no lugar difícil. A presença de Deus quando somos abençoados, não há, é, gente? todo mundo louva, todo mundo agradece, aí é fácil, mas a presença de Deus no lugar onde ele foi tentado. Deus estava com José na casa da tentação, e agora no quinto, que é onde entramos, Deus está com José na prisão, ora... Se eu olho a história que eu estou narrando, eu olho um homem em declínio, um homem que perdeu sua terra, seu povo, foi vendido, foi escravizado, chegou na casa de uma pessoa para ser escravo e foi parar na cadeia, ele só teve aparentemente declínio, e a Bíblia diz, antagonicamente, que Deus estava com ele, e Deus estava mesmo, portanto essa palavra, essa mensagem tem que ser levada por cada um de nós hoje, ou você que está em casa, apesar das circunstâncias, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas da família, apesar de qualquer coisa, Deus está com você. E é essa presença gente, que nos garantirá, o ano de 2022 você acredita nisso? que vai garantir o ano de 2022 não são as eleições ou o problema do vírus ou a questão econômica ou as questões não, não é nada disso nós vamos continuar sendo guiados sustentados e dirigidos por ele a presença dele não importa onde nós estivermos, mas agora, naquela prisão, usando aquilo que Deus lidera há muitos anos atrás, ele interpreta sonhos, e depois de interpretar os sonhos do faraó, que teria pedido a todos os demônios do Egito para interpretar, e ninguém conseguiu, Disseram ao Faraó que um hebreu que estava na cela havia interpretado o sonho de dois outros homens e que a interpretação foi cumprida. O Faraó manda chamar José e José interpreta os 14 próximos anos do Egito, aonde ele declara que por sete anos haveria fartura e sete anos haveria fome. Irmãos, olha que coisa interessante. Agora o faraó coloca o hebreu para governar o Egito. E não houve em toda a terra outro lugar que houvesse comida, senão no Egito. Por quê? Por causa de José? Não. Vamos consertar a frase. Porque a boa mão do Senhor estava sobre José. O que vai qualificar, abençoar, diferenciar uma pessoa é a boa mão do Senhor sobre ela. É isso que diferencia uma pessoa. E que diferença quando a gente vê o homem de Deus, quando a gente vê a mulher de Deus, quando eu estou falando de homem de Deus, mulher de Deus, eu não estou falando de um rótulo, eu estou falando de uma pessoa que você percebe a mão de Deus com ele, a presença de Deus com ele, e ele governou aquele lugar, com muitas dificuldades, porque foram sete anos de vacas magras, como na visão do faraó, mas ele governou, ele trouxe provisão, ele gerenciou, ele fez a gestão, Deus continuava com José. Irmãos, essa é a vida, a leitura da vida, dentro da linha de propósito, eu quero que você saia, e essa é a grande pretensão do pregador com essa mensagem, que você saia da análise circunstancial momentânea, e que você leia a linha de propósito, Deus faz as coisas num processo, num propósito, Ele tem propósito para a tua vida, desde o dia que você nasceu, Deus não está perdido, Deus não se enganou, Deus não perdeu a mão, não. Ele sabe exatamente do que você precisa. Então, vejam lá, vejam lá quem está anotando uma breve recapitulação. A presença de Deus, quando Deus deu competências a José já desde a adolescência. A presença de Deus nos traumas familiares naquele embrólio familiar que ele viveu, terceiro, a presença de Deus nas suas perdas, quando ele é vendido pelos seus irmãos, quarto, a presença de Deus, naquele lugar tão dual, tão ambíguo que foi a casa de Potifar, lugar que ele foi honrado, mas foi humilhado, e Deus estava ali, Quinto, a presença de Deus na prisão, no calabouço, no lugar mais profundo da miséria de José. E nessa prisão, acontece um fato interessante. O carcereiro Mor diz assim, olha, agora daqui para frente, quando a gente percebe uma pessoa talentosa, né, ele já se sabia porque já tinha corrido nas lideranças do Egito a competência de José na casa de Potifar. Agora o carcereiro entrega a cadeia. E a cadeia é agora organizada por José. E diz o texto que nós lemos, que ele vai gerenciar tudo aquilo. E que o carcereiro não mais se preocupava. Tal era a boa gestão. depois ele vai, quando ele vai ao governo do Egito, a presença de Deus, dirigindo os passos dele, dando inteligência, para que ele dissesse ao faraó, vamos armazenar, vamos reter uma parte e guardar, porque quando vier os sete anos das vacas magras, nós teremos como dar comida ao povo. E a coisa foi tão fantástica que o único lugar que tinha comida no mundo era o Egito. Foi aí que veio depois a história da restauração do seu pai, dos seus irmãos, que tiveram que sair da sua terra, irem buscar comida no Egito e a todo momento de conciliação ou reconciliação da casa de José. Isso é lindo. A história de José é uma das mais impactantes, uma das mais belas da Bíblia. Por último, a presença de Deus na vida de José permanece. Em tudo isso que ele viveu, e agora quando nós olhamos a vida dele como um todo, quando você sai da circunstância, abre a visão e vê o todo, você diz, esse cara foi muito abençoado. Mas quando você, se você tivesse olhado focado na lente circunstancial, focado só o dia da prisão, o dia que ele foi para o buraco, o dia que ele foi vendido, você diria, caramba, meu Deus isso é um sofredor, mas quando você amplia a visão, a partir da ótica de Deus, e vê o propósito, a linha de propósito, você entende assim, esse homem foi um homem dirigido, abençoado pelo Senhor, Deus era com ele, e Deus estava com José, Deus estava com José, o Senhor estava com ele, repete comigo, o Senhor estava com ele, coloca agora na primeira pessoa, o senhor, está o senhor está comigo, o senhor está comigo, o senhor está comigo, não importa o que esteja acontecendo na sua família, no seu trabalho, na sua circunstância, nesse momento, não importa o tamanho da crise, o tamanho da luta, não importa se você tem, feito, tem tido perdas, o Senhor está comigo, repete isso, declare isso, confie nisso, glorifique o nome do Senhor por causa disso, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Eu vou terminar citando Hebreus, porque irmãos, a visão desse homem era tão alargada, era tão mais profunda, que o autor da Carta aos Hebreus, quando escreve a Galeria dos Heróis da Fé, capítulo 11, verso 22, ele diz que José já falava do Êxodo, isto é, José não sabia dos 450 anos e tantos anos que o povo hebreu ficou escravizado no Egito, que veio a geração que não conheceu José e aquela situação foi terrível e o Egito escravizou os hebreus, sem saber, apenas tomado pelo poder da visão, apenas tomado pelo poder da presença de Deus na sua vida, e do Espírito Santo, ele falava do êxodo, ele dizia o seguinte, um dia Deus nos tirará daqui, porque o nosso lugar não é, o Egito, o nosso lugar prometido, a nosso pai Abraão, é a terra de Canaã. Aqui nós não vamos ficar, nós vamos para Canaã. Visão alargada, ao ponto de fazer, de fazer jurar aqueles que estavam com ele. Levem meus ossos daqui e quando o povo sai do Egito, leva os restos mortais. De José, louvado seja o nome do Senhor, nem uma unha, nem um pedaço de pó, qualquer coisa, nada nosso fica onde Deus não quer, nós vamos cumprir todo e totalmente o propósito de Deus, glorifique ao Senhor pela presença dEle na sua vida, desde a antiguidade, desde quando você era menino, desde que você era adolescente, jovem, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, reconheça o quanto Deus foi bom, até nos momentos duros e difíceis, não leia circunstâncias, olhe a linha de propósito, olhe a linha de propósito e você verá, para trás e para frente, José agora viu para frente, não, nós não vamos ficar no Egito terra boa, vivemos aqui, tivemos comida, mas não vamos ficar aqui, um dia Deus vai tirar o nosso povo daqui, e o dia que Ele tirar, vocês levem os restos mortais, os meus restos mortais, e assim foi feito, louvado seja o Senhor, que Deus seja louvado, porque não importa o que acontecer, a presença de Deus é contigo, a Ele toda a honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos, fique em pé irmão, Fique em pé. Glorifique o Senhor. Feche seus olhos agora e glorifique o Senhor. Olha para a linha de propósito e diga assim, eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Desde a minha infância eu vi o Senhor. Eu vi o cuidado do Senhor. Antes até de você se converter você viu o cuidado do Senhor... depois você passou a ver... convertido... a presença de Deus... de maneira... insuperável... inimaginável... as lutas pelas quais você está passando hoje... na família... no trabalho... Deus sabe de tudo... o Senhor continua com você... diga sempre a Ele... Santo Espírito de Deus tu és bem-vindo na minha vida, a tua, a tua presença é real, a tua presença é real, mesmo eu nesse momento sendo talvez desonrado, no meio de um buraco, passando uma crise, numa prisão emocional, quem sabe, você está numa prisão emocional, Deus, Deus está contigo,